0: Caracol Podcast presenta Todo sobre mi peso mm. Dios mío, esto de pararse de la cama a las 5 de la mañana Hacer ejercicio todos los días Se está haciendo cada vez más difícil Yo no sé si les había contado Pero llevo varios días levantándome temprano Para trotar al menos una hora diaria Yo sé que tengo que hacer más actividad física pero la verdad es que a diferencia de lo que todo el mundo me ha dicho Acostumbrarme no ha sido nada fácil Bueno, yo sé, es por mi bien, entonces seguiré haciendo el esfuerzo Y me paro ya, porque si no, ya no troto hoy Y ahí sí peor Hola, soy Lucía y aquí les cuento todo sobre mi peso Bueno, ya cumplí con media hora hoy pero la verdad, cada vez que llego a casa Me dan ganas de quedarme arrunchada Comiendo de todo lo que se me antoje A mí todo el mundo me decía que salir a trotar Era lo mejor porque Te ayuda a despejar tu mente No necesitas compañeros Y te permite crear un muy buen nivel físico Pero la verdad No me siento nada identificada A duras penas hago la media hora diaria Y ya, porque es que en serio Me da flojera hacer más Yo siento que no es normal que esto me esté pasando. Yo voy a investigar un poco más y les cuento. ¡Ay! Me duele todo. Voy a investigar a ver qué información encuentro sobre el tema. El otro día busqué información sobre la actividad física y el deporte y en esa búsqueda me encontré con el doctor Jorge Palacio. Él es un deportólogo, es decir, un médico especialista en actividad física y deporte. Yo estoy segura que es el indicado para hacerle todas las preguntas que tengo sobre el deporte y el ejercicio. Doctor Palacio, buenos días y mil gracias por acompañarnos en este espacio. Mi primera pregunta es ¿por qué aún no me acostumbro a trotar todos los días si ya llevo más de 21 días haciéndolo juiciosamente? Yo he escuchado que después de 21 días uno ya ha creado un hábito.
1: Hola Lucía, muchas gracias por la invitación. Uno crea o desarrolla hábitos en la actividad física partiendo del gusto por esa actividad física o ese ejercicio. Cuando a uno le imponen ese tipo de ejercicio porque te dicen que es el mejor y no estás acostumbrado, es poco probable que hagamos hábitos para este ejercicio. Ahora bien, si ese ejercicio que arrancaste hace 21 días es solo aeróbico y llevabas un buen tiempo sin hacerlo pues tenemos que tener en cuenta que nos está faltando la mitad del ejercicio porque eh, si solo hacemos este trote podrías terminar con algún tipo de lesión. Entonces es muy importante que a ese trote, si sí si te gusta, le pongamos eh, fortalecimiento que es muy importante y va a ser la clave del programa el día de hoy. El entrenamiento de la fuerza es muy importante para uno poder desarrollar ...cualquier actividad física, ejercicio o deporte. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchos mitos frente al ejercicio. Un ejemplo que vemos día a día que salen los gimnasios es que los pacientes... ...si tienen sobrepeso o algo pues por poner alguna patología o obesidad... ...y hacen ejercicios de fortalecimiento que se les va a poner dura la grasa... ...lo cual es una mentira muy grande o que esa grasa se vuelve músculo, entonces van a pesar más pues realmente eso también es una mentira porque ojalá la grasa se volviera músculo porque de la grasa entonces sacaríamos también hígado o páncreas y hacer otros órganos importantes si eso fuera verdad, entonces esos son mitos realmente y, y no son verdades y la gente todavía las cree, entonces nosotros como médicos del deporte lo que tenemos que es ir eh, enseñándole a la gente, educándola para que esos mitos vayan desapareciendo frente a un estilo de vida saludable una realidad es que uno debe mínimo, mínimo hacer 30 minutos de ejercicio de lunes a viernes por decir algo así, son 5 días como dicen o como dictan las guías a nivel mundial pero esto casi siempre es insuficiente es como lo mínimo básico para no ser sedentario y por eso es que nosotros como médicos lo que hacemos es montar programas en esos pacientes para que les vaya muy bien.
0: Entiendo doctor, pero no sé, entonces eso significa que si no me gusta la actividad física que estoy practicando, pues no me voy a acostumbrar nunca.
1: Sí, porque es que, a ver, las cosas impuestas al ser humano nunca le han gustado, entonces uno siempre debe partir de algo que le guste para poderlo hacer. Si vos te pones a mirar con respecto a la alimentación, ¿qué es lo que más le teme la persona? Que le pongan dietas. Porque en las dietas te están restringiendo te están poniendo a comer como vos no querés. Entonces siempre la dieta es como rechazada porque qué pereza, no es lo que a mí me gusta. Y eso pasa también en la actividad física. Si a mí me ponen un ejercicio que nunca me ha gustado, pues lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Pero lo ideal es hacer cosas que a uno le gusten o que le hayan gustado y se van retomando y uno las va les va ayudando en todo ese proceso. Ahora, si me gustó toda la vida trotar, listo, después de tanto tiempo voy a retomar la trotada, entonces venga, hagamos un proceso de reacondicionamiento muscular porque llevas 2, 3, 5, 10 años sin hacerlo por estar trabajando, entonces venga, yo lo organizo, le pongo un programa de reacondicionamiento de la fuerza... Te voy haciendo un recondicionamiento físico y ya de ahí te pongo a trotar y así lo que hago es evitar que te lesiones, porque cuando la gente, y eso pasa mucho, arranca a hacer un deporte que era el que hacía 20 años atrás, lo arranca a hacer como cuando lo hacía y han pasado 20 años de acondicionamiento tanto muscular como físico y ahí es donde se dan todas las lesiones que se presentan en el que arrancó a hacer el deporte después de, de prometerse el 31 de diciembre que el año que seguía iba a ser muy juicioso, entonces siempre en estos ejercicios que uno quiera adaptarse a ellos o quiera asumir para hacerlos pues es importante que me guste o que ya lo haya hecho y que tenga un acompañamiento por parte de Medicina del Deporte para que puedan haber unos resultados buenos para la salud y no termine generándose un montón de lesiones.
0: ¡Wow! Doctor, yo que pensaba que solo servía correr o ir al gimnasio, entonces pues bailar también puede funcionar como actividad física también, ¿no?
1: Claro que sí. El bailar es un trabajo aeróbico muy importante, tan importante como caminar, como trotar, ...como montar en bicicleta, patinar, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante lo que les decía ahorita... ...ese ejercicio de baile es muy bueno como actividad aeróbica... ...pero siempre debemos trabajar esos ejercicios de fortalecimiento... ...ahora bien, cuando uno se sienta frente a los pacientes... ...la gente dice eso... ...ah, pero es que yo tengo que correr porque si no, no voy a mejorar... ...ah, es que yo me tengo que sacar la leche para poder estar bien... Ah, es que si no al gimnasio nada sirve. Y eso no es verdad. Uno puede organizar obviamente programas en gimnasios que sean muy buenos y adecuados para cada persona e individualizar los programas de ejercicio pero también podemos hacer ejercicios en casa que tienen los mismos beneficios para la salud. Ahora, si lo que le gusta es correr, lo que uno haría sería un reacondicionamiento para que esa persona pueda volver a llegar a correr. Si lo que le gusta es bailar, lo que hacemos es meter ese baile dentro de un programa donde también incluyamos trabajos de fortalecimiento.
0: Doctor, ahí me surge otra duda. ¿Es recomendable hacer el mismo ejercicio todos los días? ¿No es posible que eso deje de surtir efecto?
1: Eso es verdad Lucía, cuando nosotros tenemos muchos pacientes que nos dicen, no doctor, yo no entiendo qué pasa, yo salgo a caminar todos los días 30 minuticos, le doy 30 minuticos vueltas a la manzana y realmente yo no sé por qué no bajo de peso entonces lo que pasa es que el organismo genera adaptaciones y esas adaptaciones nos llevan a que el organismo ya tome esos 30 minuticos del día a día como una actividad más y no dé la respuesta que uno quiere para mejorar intensidad, para mejorar estado físico, porque es la misma caminadita de siempre, ¿cierto? Entonces, ahí eh, sí se puede adaptar uno a la carga y perder su efecto. Ahora, si yo trabajara en el gimnasio y todos los días trabajara los mismos grupos musculares, y la misma actividad aeróbica pues también me adapto entonces es el papel de nosotros como médicos generar un término que yo desarrollé que se llama desacondicionamiento muscular progresivo en el que yo simplemente en, los, en diferentes etapas de ejercicio cambio, pongamos un ejemplo en trabajos de pecho hay 10 ejercicios distintos, entonces voy cambiando esos ejercicios de pecho voy cambiando las, el número de repeticiones y voy cambiando el número de series entonces ahí nunca estoy eh, adaptándome a esa carga sino por el contrario siempre estoy desadaptando el músculo para que tengamos beneficio desde la fuerza y lo mismo pasa en el trabajo aeróbico yo empiezo con un tiempo de ejercicio y esa desadaptación aeróbica la puedo hacer desde el trabajo por cantidad en tiempo que es el volumen por aumento de velocidad entonces estábamos caminando a 3 kilómetros por hora en la banda se lo subo a 3.5 ahí ya hago desadaptaciones desde el trabajo aeróbico y desde el trabajo de fuerza como les explicaba y así nuestro organismo no se adapta a esas cargas y así vemos resultados no solo en ese estado físico sino en modificar composición corporal si es lo que queremos y de mantener una musculatura con un buen tono y una buena salud en general, que eso se llama una homeostasis, o sea, el equilibrio como tal.
0: Doctor, ¿cuál debería ser el proceso para alguien con sobrepeso y obesidad para que, para que inicie una persona que quiera iniciar toda esta actividad física?
1: Bueno, entonces ahí es muy importante, en esos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, hay que mirar ese paciente cómo está. Entonces hay que hacerle una evaluación inicial muy buena por medicina deportiva, mirar cómo está esa composición corporal, cuánto es grasa, cuánto hay de músculo, ver qué tanto infiltrado está ese músculo y cuándo fue la última vez que dejó de hacer ejercicio deporte y con base en eso uno ya empieza a prescribir un programa de ejercicio para esta persona que la puede hacer o vigilada y dirigida como dice la guía a nivel mundial que esas primeras etapas del paciente con sobrepeso u obesidad debe estar acompañado de un profesional, y en eso nosotros, como médicos, montaríamos el programa y el fisioterapeuta ejecutaría esta carga vigilada y dirigida. Otra cosa importante que tenemos que hablar en las pacientes con sobrepeso u obesidad es que esas personas, por lo general, tienen procesos artróxicos y especialmente a nivel de rodilla. Y en esto quiero tocar un tema que he venido estudiando mucho en los últimos años y es la artrosis por sobrepeso de obesidad. Entonces tiene tres causas. La primera es la que todos conocen, que es la carga axial. Obviamente por el peso tiene más presión esas articulaciones y se desgastan más. Pero no es la única. Hay otras dos muy importantes. Una es la inflamación que produce una estructura anatómica que está en la rodilla que se llama la grasa de hofa que produce sustancias inflamatorias o citoquinas proinflamatorias que terminan dañando la célula del cartílago, o sea, el condrocito, y esto también empeora la artrosis. Y el tercero es, esa persona, como está con sobrepeso u obesidad y lleva mucho tiempo sedentaria, ese músculo se ha ido atrofiando y en su lugar se ha ido metiendo la grasa, y eso se llama una sarcopenia obesogénica. Y los músculos son los estabilizadores dinámicos de la articulación. Entonces, si yo no tengo músculo, entonces obviamente esa articulación va a sufrir más. Entonces, esas son las tres causas por las cuales por las cuales la articulación sufre tanto en estos pacientes con obesidad. Entonces, también hay que manejarle bien esos procesos con rehabilitación física para poderlos llevar a una actividad física adecuada, a un ejercicio, a un deporte como tal.
0: Muy interesante todo eso, doctor. Yo no tenía ni idea. Bueno, por último, pues hoy en día existen muchísimas rutinas en internet y en redes sociales. ¿Qué opina usted de seguir estas rutinas? ¿Eso es como ir a un gimnasio o no?
1: Muy buena pregunta, Lucía, y me la hacen mucho en consulta. Y tenemos que hablar qué rutinas se podemos encontrar en apps, en los teléfonos, en Instagram o en YouTube. Realmente estas rutinas de ejercicio que están en estas redes sociales no las podemos tildar de malas lo que pasa es que no todas están hechas para un grupo de gente o sea yo si llevo 20 años quieto, no puedo pretender ir a hacer la app tal o el programa tal de Instagram o el programa aquel de YouTube porque llevo un proceso de 20 años de desacondicionamiento entonces si arranco con las cargas que tienen por lo general estas, eh, estos programas que son altos en intensidad pues lo que voy a terminar es generando una lesión o va a terminar generando un dolor, y como les decía ahorita, la persona si hace ejercicio y no siente confort, sino que por el contrario siente dolor y molestia, lo que va a hacer es simplemente abandonar el programa. Entonces, lo que hay que hacer es que el paciente va al consultorio donde su médico del deporte, analizan cómo está el paciente desde lo muscular, desde lo articular, ¿sí? desde el acondicionamiento físico, si está muy desadaptado, le hacemos un reacondicionamiento primero con baja carga y ya después que arranque con su programa de, de redes sociales. Y si encontramos que está bien y preparado, revisamos los programas y de acuerdo a patologías que tenga, le decimos, vea, de este programa estos me los hace, estos no me los puede hacer. Y así vamos jugando con las apps, pero no las podemos tildar de malas o buenas o regulares, sino que no todas están hechas para el mismo grupo de personas.
0: Muchísimas gracias por este tiempo, doctor Palacio. Con esta conversación me quedan claras muchísimas cosas. Yo estoy segura que de ahora en adelante realizar actividad física, pues en el día a día va a ser muchísimo más sencillo para mí.
1: Con mucho gusto, Lucía, y muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
0: Esta conversación era más que necesaria. Yo ya empezaba a sentirme frustrada con todo este tema del ejercicio. Es claro que estaba en el lugar equivocado. Ya con los tips del doctor me siento súper preparada para continuar la implementación de la actividad física en mi vida diaria. Y no lo olviden, sigan escuchando mi podcast, seguiré encontrando un montón de respuestas para todos los que tenemos sobrepeso u obesidad.